0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuando com as nossas meditações sobre como alegrar, fazer mais amável a vida aos outros, Vamos pensar um pouquinho na presença de Deus sobre a generosidade. É uma das virtudes que mais contribuem para tornar a vida amável e que tem duas definições. A técnica diz, é a virtude daqueles que se dispõem a sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros. E a definição de Cristo é a seguinte, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Falar de, gen de generosidade é muito bonito, mas praticar essa virtude não é fácil. Para isso é preciso vencer a tendência egoísta de viver voltados para nós mesmos, mergulhados no poço do eu onde o amor se, o amor se afoga. Vamos tentar sair desse poço. Mas não esqueçamos que para alcançarmos um espírito de doação, como o de Jesus, ou seja, a disposição de sacrificar os nossos interesses em benefício dos outros e dar a vida, é preciso vencer a mesquinhez, a avareza e o calculismo. Para isso precisamos lutar contra os inimigos da generosidade, que se podem resumir em três perguntas, sobre as quais vamos refletir. Por que eu? Por que isso? Por que tanto? Primeiro inimigo, por que eu? Imagino que essa foi a tentação que deve ter sentido aquele menino que ofereceu a Jesus um lance que a mãe lhe dera. Cinco pãezinhos e dois peixes. Quando viu Jesus preocupado, porque o tinham acompanhado mais de cinco mil pessoas até um lugar afastado, e de repente perceberam perceberam que não tinham nada para comer. Com os pães do menino, que lhe ofereceu generosamente cinco pãezinhos de cevada, mais dois peixes, Jesus fez o um milagre na multiplicação. Alimentou a multidão e ainda sobraram doze cestos. Eu não duvido que antes de oferecer o seu farneu, o garoto deve ter tido que lutar intimamente. Ele ouviu Jesus pedir aos apóstolos que dessem de comer aquela gente. Escutou o cálculo rápido que fez o apóstolo Filipe. 200 denários de pão não bastariam para dar um pedacinho a cada um. Um denário era o salário de um operário por um dia de trabalho. E se lembrou de que essa quantia eh, significava nada menos que o que se demorava 200 dias de trabalho para ganhar. Então pode ter pensado, por que eu tenho que me desprender disso? De que vai servir? Que perguntei aos outros se tem alguma coisa. Melhor seria pelo menos que pelo menos eu, podia dizer o garoto, pelo menos eu aproveitasse. Essa é a tentação que também nós experimentamos com frequência, cheia de muita lógica, mas é a lógica do egoísmo. Acontece que o gesto generoso e aparentemente inútil do menino, Tocou profundamente o coração de Cristo. Foi a ocasião do milagre da multiplicação dos pães. Portanto, deu um bem para muitos. Vamos pensar com calma. Quantas vezes já perguntamos com palavras ou sem elas, por que eu? E achamos natural. Temos que aprender do garoto a vencer essa mesquinhez e mudar a pergunta, por que não eu? Vejamos alguns exemplos. Por que não sou eu quem ajuda a esposa ou a mãe nas coisas da casa? Por que não sou eu quem se esforça por sorrir quando o ambiente de casa está carregado e eu acho que a culpa é dos outros? Por que não sou eu quem arruma a cama todos os dias, sendo que sou eu aquele que a usa? Por que não sou eu quem se prontifica a ficar num domingo acompanhando um familiar doente ou convalescente e abandonar um plano muito agradável que tinha feito para aquele feriado? Por que não sou eu quem reserva tempo para ajudar um colega no trabalho ou no estudo, reduzindo o tempo que perco na internet e nas redes sociais? Por que não sou eu quem se oferece quando, em qualquer situação, precisam de um voluntário? Porque não sou eu o primeiro a perdoar ou a pedir perdão, mesmo que ache que tinha razões para ficar magoado. Já meditamos sobre isso. Por que não dou eu essa esmola subvenção ou donativo, mesmo sabendo que isso não resolverá, senão uma mínima parte da pobreza geral? Reaja a essas perguntas que são tentações. Mas não se esqueça de que se tiver um arranco de generosidade, logo vai aparecer o eterno vermezinho que roi por dentro roi por dentro e diz, não seja bobo, que adianta isso. Outros são os culpados, outros são os responsáveis. Será que vai sempre você a ser quem paga o pato? Se isso passa por sua cabeça, escute a voz de Cristo, que lhe diz, eu dei a vida por você. Você acha que adiantou? Aparentemente era tudo perda, mas graças a isso você e bilhões de almas podem esperar obter alegria aqui e depois na vida eterna. Todos os dias eu preciso dos teus cinco pãezinhos para derramar graças e fazer maravilhas. Segundo inimigo, por que isso? Essa tentação, por que isso, deve tê-la sentido ao menos por uns instantes aquela pobre viúva, de que também fala o Evangelho, aquela viúva que fez vibrar de alegria o coração de Jesus. Nosso Senhor estava em frente do cofre das esmolas do Templo de Jerusalém, observando os doadores. Via muitos ricos depositando boas esmolas. Atrás deles, diz o Evangelho, chegando uma pobre viúva lançou duas pequenas moedinhas no valor de apenas um quadrante, que era a menor moeda da época. Ele chamou os seus discípulos e lhes disse, esta pobre viúva pôs mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava. Esta, porém, deu na sua, sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Eu gosto muito da reflexão que faz Pierre Charles, no seu livro A Oração de Toda a Hora, sobre esta cena. Ele imagina a viúva dado a primeira moeda. Sobrava-lhe apenas uma, era tudo o que lhe restava. Durante dois segundos sentiu uma hesitação. Dou a outra também, darei isso. Mas vence nela o amor a Deus. Estava na casa de Deus, no templo, a fé na providência expulsando a hesitação, a segunda moedinha tilinta dentro do cofre e dentro do coração de Jesus. Quais são as nossas segundas moedas? Vamos fazer um pequeno exame de consciência, pautando-nos por quatro palavras do ato penitencial da missa. Pensamentos e palavras, atos e omissões. Pensamentos. A nossa segunda moeda pode ser pensar um pouco mais todos os dias em algum pormenor delicado com que possamos tornar tornar mais amável a vida dos outros. Ou uma surpresa agradável, ou um pequeno presente ou lembrancinha que indique que nos lembramos deles, ou um plano de fim de semana que quebre a monotonia habitual, ou rezar mais um Pai Nosso ou umas Ave Marias por aquele que sofre, tudo isso são segundas moedas pensamentos, palavras, agradecer mais os pequenos serviços que os outros nos prestam, obrigado, fazer perguntas que mostrem nosso interesse pelos interesses, perdão, pelos incidentes cotidianos dos demais. Como foi hoje aquilo, aquilo outro, louvar com naturalidade sem espalhafato, um prato bem, bem preparado, uma roupa bonita da esposa ou da filha. Uma boa nota, uma atitude responsável de um adolescente. Conversar mais às refeições. Dar prova amável ao inoportuno, falando sem ira. Tudo isso são segundas moedas. Atos. Ajudar mais a quem precisa, começando por examinar que pequenas ajudas materiais, morais, espirituais Posso prestar a, prestar a cada um em casa, no lugar de trabalho, etc. Será que não posso dar também um pouco mais de esmola, de ajuda à igreja e às obras de interesse social? Não poderia coibirar de detalhes de ordem que evitem trabalho aos demais? Ou facilitar a entrada de outro carro na rua congestionada? São segundas moedas omissões lutar por evitar esquecimentos e assim poupar trabalho ou preocupações aos outros ai, esqueci é evitar deixar as coisas desarrumadas quando saio de um quarto lutar contra a tendência de, falar, de faltar a pontualidade tudo isso são também pequenas moedas Terceiro inimigo, por que tanto? Agora vamos dirigir o um olhar para uma das Marias do Evangelho, a irmã de Marta e de Lázaro, que tantas vezes acolheu Jesus em sua casa de Betânia. Poucos dias antes da paixão, quando já se pressentia que Jesus ia ser preso e morto, o Senhor estava à mesa em casa de um tal Simão, em Betânia, a cidade dessa família, Marta, Maria e Lázaro. Marta servia e Lázaro era um dos convidados. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. São Marcos anota um detalhe. Quebrando o vaso de alabasto, derramou todo o perfume. Aí ouviu-se um murmúrio rouco, de muitas bocas. A voz que liderava era a de Judas. Por que esse desperdício? Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E São João esclarece, dizia isso não porque se interessasse pelos pobres, mas porque era um ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela se lançava. Jesus defendeu esta moça com carinho. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura, disse, antecipando, assim, o que as santas mulheres iam fazer depois com seu corpo morto, pelo seu corpo morto. A seguir, usou uma expressão única no Evangelho. Em verdade, vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado para a sua memória o que ela fez. Não é possível maior elogio. Jesus quis levantar em alto como uma bandeira o exemplo dessa mulher aos olhos de todo o mundo até o fim dos séculos. Toda essa cena faz pensar das generosidades que, correspondendo ao chamado de Deus, quebram o vaso de seus projetos pessoais e de seu futuro, e oferecem a Deus, por amor, o bálsamo de um coração inteiro, de uma entrega total e incondicionada, como a dos apóstolos, que deixaram tudo e o seguiram. Uma renúncia que abre passagem à grandeza do amor que dedicarão a Deus e, por ele, a servir aos demais e a ajudá-los a encontrar as alegrias de Deus. Jesus alegrou-se com o gesto de Maria. Mas outros se irritaram e se uniram à crítica de Judas. Que absurdo, que exagero, que fanatismo. Renunciar a tudo e abraçar o celibato, dedicar a vida aos outros. Essas são as resmungações atuais. Fizeram a cabeça deles. Isso é lavagem de cérebro. Como é possível que famílias cristãs, pais católicos, amigos da família até mesmo pagãos, a quem nada importa a igreja e a religião, se dediquem a botar o grito no céu e a fazer a vida impossível para quem foi generoso para seguir feliz uma vocação de entrega. Falta-lhes fé, falta-lhes amor. Provavelmente nunca saborearam as maravilhas da generosidade cristã. Coisa análoga, anóloga, análoga se dá com os casais que, confiando em Deus e por um idealismo consciente e livre, decidem com alegria ter uma família numerosa. Sobre eles caem sempre críticas, como caíram sobre Maria na ceia em Betânia. Que loucura! Vocês são os irresponsáveis por mais um filho num mundo como o nosso. Como vê, Judas continua a ter voz. Mas eles, todos aqueles que souberam manter um coração generoso e bom, como dizia Jesus, e quebrar o vaso, ouvirão a voz de Jesus que lhes diz, não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai do céu dar-vos o reino e alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus.